0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня наш гость – Виталий Гинзбург, публицист, политэмигрант. Здравствуйте, Виталий. Добрый день, Максим. Спасибо за приглашение, рад вас видеть. Да, взаимно. И сегодня тема нашего общения, нашего диалога – почему распад России неизбежен и почему это благо, если не возражаете.
1: Нет, я не возражаю, спасибо за вопрос, я очень много им занимаюсь, хочу сказать здесь два есть несколько обстоятельств. Ну, во-первых, во-первых, на сегодняшний день в силу тех политических реалий, которые сложились, в силу той политики, которая проводилась 22 года, Россия находится в состоянии, в России сейчас реализуется то, что я называю план 5D, это Россия деградирована. В России, в России идет очень серьезная дестабилизация, в России абсолютная делегитимизация всех структур власти, в России сегодня дезинтеграция начинается региональная и в России демотивированы элит. То есть она подошла к такому состоянию, которое демонстрирует ну, полный кризис всех государственных структур, всех институций и так далее. Хотя понятие институции очень условно. Ну, На
0: это ведь нам могут ответить, но мало ли какие государства переживали какие-то кризисы правительственные, а потом все это восстанавливалось, страна потом опять пережив какой-то кризис снова начинала функционировать как демократия, но почему к России все это не относится?
1: Максим, к России это не относится по другой причине. То, что я назвал, это только первый ряд причин. Россию уже пытались, Россия в таком кризисе, в общем-то, находится достаточно долго. И предпринимались неоднократные попытки выйти из этого кризиса каким-то образом, если не демократизировать, то хотя бы этот режим либерализовать. Но таких попыток было шесть. Успехом они, как показывает опыт, не увенчались. Почему это происходит? Почему то, что вы говорите, и такие вот аргументы, они абсолютно несостоятельны? Они несостоятельны по другой причине, потому что нужно хорошо проанализировать, что такое сегодняшняя Россия. Россия сегодня... Это абсолютно иррациональное образование, иррациональная система во всех отношениях. Это не новое, я ничего нового не открываю. Об этом много писали, в том числе, российские философы конца XIX, начала XX века, прежде всего Бердяев, ряд других российских философов «Философский пароход». В основном писал об этом, за исключением одного-двух человек. Россия – это ужасный иррационализм. В чем он проявляется? Во-первых, он проявляется в том, что это иррационально огромная территория и абсолютно иррационально управляемая. Сейчас как раз вот этот тезис подхвачен. Мы уже видели пропагандисты российские, Соловьев там и прочие, они начинают эксплуатировать этот тезис, как это, дескать, большая, и существуют еще большие страны, Канада, США, Китай и так далее. Но они же дальше не слушают. Я же говорю о том, что не просто огромная территория, а она иррационально управляема. Эта территория базируется не на рациональной политической системе, организации, не на субъектах, не на свободных людях, не на их делегировании ими полномочий наверх, не на их волеизъявлении. Она обозначает собой перевернутую пирамиду, которая установлена на э, вершину как она может нормально функционировать. Или взять, допустим, юлу. Она устойчива только в том случае, если там какие-то бихреобразные процессы функционируют, и они, они вот и процессы, на которых она может держаться на этом Кремле, только в том случае, если заводятся... Милитаризм, реваншизм, если людям дается как ненависть, э -э -э, поддерживается и распространяется, только вот эта деструктивная энергия поддерживает эту пирамиду на вот этой вершине. Далее, иррационализм порождает, иррациональные вот эти два фактора порождают иррациональную экономику. Эта экономика на протяжении огромного количества лет, несмотря на любые попытки реформирования, она никогда не дала нормального развития страны, ни нормального, ни ни инноваций, ни повышения жизненного уровня и так далее. Она генерит только огромные нереальные издержки, соответственно, соответственно, и функционирование этой экономики оно, и, оно не такое, как везде, а это, по сути дела, грабеж. И он продолжается все вот эти 105 лет, продолжа, экономика функционирует в форме грабежа. Это не может быть рациональным, потому что сначала, если сначала 5, то есть несколько месяцев в 2017 году ограбили государства и элиты, потом до до большого террора грабили средний класс, после этого был большой террор почти 20 лет, который базировался на арабском неоплаченном бесплатном труде, а после этого стали грабить природу, и это продолжается, в общем-то, до сих пор. Ничего другого на самом деле нет, никаких прорывов нигде нет. Дальше возникает вопрос, а чем сегодня это отличается. Отличается только тем, то раньше очередной период грабежа начинался тогда, когда был исчерпан потенциал предыдущего. На сегодняшний день грабеж идет всех. Объединились все периоды. Грабят государства, грабят верхи, грабят средний класс. Низы абсолютно обречены на вымирание и так далее. Вот так вот функционирует экономика. Следующий фактор фактор иррационализма российского – это абсолютно-абсолютно деформированное сознание. Это тот расчеловеченный человек, который на сегодняшний день внял только ненависть, имперскую так сказать, парадигму и ничего другого, ничего другого у него нет. Посмотрите, на сегодняшний день, несмотря на тяжелейшее положение, несмотря на то, что страна идет к катастрофе, мы не видим никакого реального гражданского сопротивления ощутимого, не ну, да, не массового, массового, да, да. да, пассионарности отдельных руководителей, я даже не хочу на эту тему говорить, а массового какого-то сопротивления нет, и более того, более того, есть огромное, то что да, даже где-то, если есть какое-то сопротивление, то оно чем в основном мотивировано? Оно мотивировано тем, что мирные переговоры. Что за мирные переговоры? Значит, опять-таки, значит, захватить какую-то часть территории, все. Далее это будет опять воспроизводиться. Невозможно это остановить, это будет воспроизводиться. Следующий вопрос. Причина еще, почему это все невозможно. Потому что эта система иррациональна тем, что у нее нет ни одного бенефициара. Если если посмотреть по-серьезному, то вот после э, начала войны, после февраля, 24 февраля, ведь, по сути дела, по сути дела, э, бенефиты пропали у всех. Даже, даже Путин, который развязал, и, казалось бы, является его окружением бенефициарами этой ситуации, они тоже все потеряли. Они на сегодняшний день тоже являются лузерами. Как такая система может нормально функционировать? Если сегодня представить себе, что давайте мы закончим войну, ничего не меняя, начнем какой-то процесс демократизации, это все будет движение по замкнутому кругу. Я уже говорил, движение, это не я сказал, повторяю фразу это самая совершенная форма тупика. Ничего не изменится, ничего не получится. Почему? Потому что иррациональную систему, хаос, нельзя реформировать. Для этого надо его рационализировать. А как можно рационализировать Россию? Есть только известно два способа. Либо ее учредить как нормальное государство. Ну что такое как нормальное государство? Значит, она должна быть учреждена снизу свободными субъектами федерации, свободными гражданами, которых сегодня не существует. То есть любая такая, любой, любая такая попытка – это опять-таки воспроизводство империи, которая дальше будет двигаться в том же направлении. Либо распад. Вот если сегодня смотреть, если сегодня моделировать интересы населения, людей, которые населяют эту территорию, и его соседей России, то тогда... Очевидно, очевидно, что это самая лучшая форма для реализации всех интересов. Это это как раз то место, то место, как раз где сходятся интересы всех. Если это происходит, то тогда каждый субъект, каждое новое государство, которое возник, построссийское государство, оно может оно не станет сразу демократическим, но, во-первых, у него будет больше предпосылок для этого, потому что там будет гораздо ближе связь с людьми. Демократия – это, прежде всего, механизмы обратной связи. Механизмы обратной связи иррациональной России не формируются. Никто не может, власть никого не слышит, и она не собирается слышать, и народ на нее никакого особого надежды не возлагает, кроме, кроме того, что генерится вот это величие, русская матрица, о которой много написано, это имперскость и бесправие людей. То есть, если бы возник, возникают построссийские государства, то вот эта матрица сразу же рушится. Я говорю о том, что в результате распада, по крайней мере, как минимум, если не произойдет демократизация одновременно, а повсеместно точно не произойдет, потому что есть разные интересы, разный уровень культуры и так далее, далее, то хотя бы бы сократятся возможности абсолютного зла, то есть российской власти, и территория относительного зла – это русская матрица. То есть огромная, значительная часть людей освободиться, она будет сама хозяевами своей жизни, она будет контролировать свою власть. А если люди будут контролировать свою власть, и они не будут обладать такими ресурсами, то они не будут агрессивны. Они не будут представлять, такие государства не будут представлять ни для кого угрозы в том виде, в котором представляет Россия. И тут, вот, Простите, Сразу
0: вот закономерный вопрос. Очень часто в таких случаях возникает, почему-то многие уверены, что при распаде России непременно начнется кровавая гражданская война. Почему это совершенно не обязательно или вообще не так, всяком случае, среди всеми регионами?
1: Это большая... Реформация. Давайте так. Это ну, надо разделить на две. Этот вопрос имеет две составляющих. Внешнюю составляющую и внутреннюю составляющую. Кто об этом говорит? К сожалению, вот этот нарратив очень сильно распространяется кремлевской пропагандой и некоторыми, оппози... некоторыми оппозиционерами, которые тоже тоже, в общем-то, имеют ту ту же установку, только, давайте так будем называть их, это, это романтики, ну, можно говорить в категории хороший плохой русский. Это уже уже после, после дождя это немножко уже потеряло свою остроту. Теперь надо говорить уже не просто, правомерно говорить, не просто хороший плохой русский, а плохой хороший русский хороший плохой русский. Но это бесконечно производное можно э, нарезать, потому что как, как когда можно оценить, допустим, генерала Ивашова, который тоже перед началом войны был и против Путина, и против войны. Почему? Потому что он понимал, что и Путин и война э, приведут к коллапсу вот этой империи. И рухнет та система, которая воспроизводит войну, воспроизводит Путина и так далее. Только она, эта система, им понятна, и они видят себя в ней. В другой системе они себя не видят. Поэтому здесь есть два вопроса. Первое. Риски распада империи, безусловно, существуют. Это надо понимать, принимать, это, э, это объективная реальность. Против этого э, ну, сделать ничего нельзя. Надо эти риски просчитывать, анализировать и понимать. Так вот, на сегодняшний день риски распада империи гораздо ниже, чем риски сохранения ее в таком качестве. Хотя бы исторически, потому что эта империя порождает диктатора, постоянно происходит власти диктатора. Жванецкий говорил: что "Этот народ, если освободит, тот, кто что, о, тот, кто освободит этот народ, народ его повесит на воротах концлагеря и вернется опять на нас". Эта фраза Жванецкого она в общем-то не потеряла актуальность. Поэтому, поэтому нужно на сегодняшний день именно проанализировав вот это, оценить все эти риски и принимать какие-то действия. Действия какие? Нужно просто вот эту повестку, повестку четко по, сформулировать, понять и оказывать поддержку, поддержку стремлению регион, национальных, есть две категории, национальные образования в России и региональные образования в России. Они на самом деле являются абсолютно одинаково колонизированы. Потому что если посмотреть, Татарстан... Башкирию, Чечню, Республики Кавказа, северо-запад России, там тоже есть свое деление: есть Поморы, есть коми, есть Карелы, есть территория, есть Ингрия, есть народы севера. Ну, давайте даже на всякий случай народе.
0: напомним, что Великий Новгород, знаменитый Вечевая Республика, он тоже Пу- был завоеван, просто завоеван с кровью завоеван из депортации. И колокола,
1: да, и, да, и колокола были, э, Вечевой были колокол. колокола, да. Да, был вывезен в Москву для того, и вырвана это самое, это, э, как его, я Но не жало, знаю, колокола да. была вырвана для того, чтобы этот вечевой колокол не созывал людей, потому это что, что это была та форма демократии, но ну, форма демократии того времени. Она в империи, да не в, в империи, это же не было никакой империи, когда завоевали, она была неприемлема. Поэтому на сегодняшний день там есть тот же Северо-Запад, там тоже есть много регионов, они все колонизированы. И, естественно, естественно, предоставив возможности каждому региону выбрать свою судьбу, надо всегда. Рассчитывать, то есть всегда полагаться на презумпцию добросовестности. На этом вообще построен весь мир, руководствуется вот этими простыми, простыми вещами. Это будет непросто, но это единственный способ, это первый. Теперь второй вопрос. Империя зашла в кризис, это понятно всем. У нее бюджетный, у нее, у нее системный кризис. Значит, она в любом случае из этого кризиса каким-то образом, просто так она уже не выйдет. Слишком много проблем этой репарации, и военное поражение предстоящие и так далее. Значит, будет переход. Что такое переход? Есть такой, был такой ученый Илья пригожит он это очень известный ученый, химик, лауреат Нобелевской премии, он занимался вот как раз вопросами э, одной одно из его открытий в области хаоса закона, они как раз, в общем-то, э, на, том, на одном же уровне с основными законами термодинамики. Он гласит, что переход из любого устойчивого состояния в другое устойчивое состояние осуществляется через хаос значит, соответственно, соответственно, необходимо сегодня это принять, от это, этого никуда не уйти. И распад это именно минимизация последствий вот этого хаоса. Если этим распадом на сегодняшний день это рационализация, никто не будет обратить, никто не обратит на это внимание. Если не будет сегодня поддержаны поддержаны инициативы по деколонизации колонизированных народов, то это освобождение, это пройдет, оно в любом случае, оно произойдет просто с большими издержками и с большей кровью. Вот только, вот только то, что я могу сказать.
0: Ну, на всякий случай нужно еще напомнить, что, конечно же, современная власть, Путин сделал вообще-то все для того, чтобы Россия оказалась в изоляции, для того, чтобы мир был заинтересован в разделе этой империи, которая еще и агрессивна. Здесь сравнение с Китаем периодически нам припоминают. А вот тоже империя, а вот тоже притесняют уйгуров, там коммунистическая партия власти, но Китай ни на кого не нападает, тем не менее. А вот эта безумная агрессия Путина как раз-таки привела к тому, что Европа и мир, получается, заинтересованы в том, чтобы этого больше не повторилось. Но и здесь, Мы... какими бы все хорошими не были, только распад империи спасет, ну, как минимум, Украину
1: от новой агрессии. Спасет не только Украину, потому что э, империя, Империи нужен сегодня, если, допустим, не дай бог, этого не произойдет, это исключено абсолютно. Давайте э, представим самое худшее, что в Украина что-то не выдержит. Вы что думаете, что империя на этом успокоится? У нее нет ресурсов для развития, она будет дальше, она будет претендовать. Империя с самого начала сказала, собирайте манатки уходите на границы там, 97-го года. Она с самого начала это сказала. Это ее реальный, народ, то, что она хочет добиться. Поэтому никаких... Э, промежуточных никаких никакой политики умиротворения такой империи быть не может. Во-первых, во-вторых, сравнение с Китаем абсолютно некорректный. Почему некорректный? Китай не демократическая страна, но я уже говорю по какому критерию? Надо смотреть по, по критерию прагматизма, рационализма. Извините, Китай – это абсолютно в этом отношении рациональное, ну, по сравнению с Россией, государство. Оно не генерит каких-то реваншистских устремлений. Да, у них есть тоже проблема и с уйгурами на востоке, на западе, и с Тайванем на востоке. Но вот я назвал такую вещь сейчас в результате агрессии российской, правомерно поставить вопрос такой, о формировании третьего мирового мира э, ПАКС-Украины. Что это подразумевает? Это подразумевает то, что э, агрессия России против Украины, она поставила немножко по-другому вопрос э, э, ценностей. Если э, было, как бы можно сказать, две мировых войны и, соответственно, два, после этого два мировых мира. Мировой мир после Первой мировой войны, чем он закончился, понятно. После Второй мировой войны он был основан на компромиссах, на, по сути на разделении влияний и просуществовал до того момента, пока не начала рушиться одна из империй. Э, значит, никогда, вернее, пока не начала рушиться империя. Э, империя разрушилась, все. Тогда Корейская, это... Корейская, это да. Да, Советская империя разрушилась, этот Ялтинский Второй мировой мир, он начал деформироваться. Говорилось, империя разрушилась под чем? Под грузом, конечно, своих ошибок, Там, это и Афганистан, это и гигантомания и так далее, и так далее. Но прежде всего империя разрушилась в головах, потому что после семь... империя разрушилась не в 1991 году. Империя начала разрушаться в 1975 году после подписания заключительного пакта в Хельсинки, когда вот эта четвертая корзина гуманитарная начала реально продвигаться. Это, я говорю, продвижение ценностей, демократии, свободы и так далее. Долго, тем не менее, иммиграция и так далее, и система эта исчерпала свои ресурсы, расшаталась. Но... Вот этот промежуток, это был вопрос выбора, то есть определение балансировала система между прагматизмом и между экономическим, политическим прагматизмом и постулируемой ими либеральными моральными ценностями либерального, либеральной системы и и, и, всегда, и это не было именно очень сложно формировался баланс потому что я всегда говорю политика это три это баланс трех направлений это здравый смысл это моральные ценности и это цинизм Так вот, вопрос цинизма – это как раз коэффициент соотношения между этими двумя понятиями. Когда до начала войны балансировали, с началом войны уровень цинизма, конечно, значительно снизился, и, и сегодня Украине помогают, исходя из, двух вещей из понимания совершенно прагматических соображений, что нужно остановить эту агрессивную машину, и понятно, понятно, что эту агрессивную машину можно установить только пониманием, пониманием, что она разрушает, вообще не имеет никаких ценностей, а то, что она постулирует, это по сути это только ненависть и разрушение мира. Значит, такие ценности миру неприемлемы. И вот. Вот таким вот образом, исходя из этих вот вещей, как раз я, надеюсь, вот исходя из этого, я надеюсь, что я ответил на, на ваш вопрос. Она представляет угрозу для мира, и эта угроза угроза, может быть решена только тем, что возникнут, возникнут новые государства, которые будут свободны от э, наследства э, империи. Потому что ни у Карелов, ни у, э, у Ингрии, ни у э, Поморов, ни у коби, ни у кого, и про, взять любой другой народ, у него нет имперского э, начала. Они не вот будут, на всякий случай, на вот раз вы кровь. привели,
0: привели вот северо-западные, да, получается, территории, регионы, ну, еще раз про гражданскую войну, про кровищу. Я-то здесь вообще не вижу никакого, никакого. повода, ни мотивов для того, чтобы началась непременная вражда между пусковичами, новгородцами и германландцами Ленинградской области. Власти. Не хочу говорить родной регион. Это все исключено, это правда. Рядом Европа, рядом цивилизация. Если агрессия где-то и может присутствовать, то на других, на окраинах, как это было после распада Советского Союза. Но причем тут, например, когда освобождались да, от советской зависимости Балтии, страны Балтии, то причем тут наследие имперское да, и конфликты в национальных да, окраинах да. Средней Азии или в Закавказье? Эти вещи Абсолютно. вообще никак
1: не связаны между собой? Никак не связаны. Ну, во-первых, давайте так. Вы мне скажите, чем связаны, какие общие интересы существуют, допустим, у жителя Санкт-Петербурга и у жителя Камчатки? Или, допустим, у жителя Северного Кавказа? Но экономических Места,
0: точно никаких, а кавказам Кавказом ну, еще и менталитет все разный. Менталитет
1: разный, и поэтому у людей другая культура, и они, каждый народ, каждый народ, он живет на своей земле, он имеет право жить в соответствии со своими представлениями, со своей культурой, навязывать ему не следует, это первое. Второе, что касается Северо-Запада. Северо-Запад – это, это самый европейский регион России. Во-вторых, во-вторых, мы знаем, что по сути дела какие-то серьезные успешные гражданские инициативы ну, на сегодняшний день в России реализованы именно на северо-западе. Именно Коми и Поморье ну, продемонстрировали реальный протест против мусорного полигона. Нигде в других это гражданский протест, это гражданская. И она была по меркам России достаточно успешной. По крайней мере, власти не удалось. Власть вынуждена была считаться сградной. Это северо-запад. Дальше. Питер при, всех, при всем том, что, конечно, конечно, вот ОПГ «Озеро», которое возникла в Питере, она, конечно, очень сильно дискредитировала Питер. Многие деятели культуры, которые не могли такого, нигде было себе представить, чтобы академик Петровский э, нес такое, то, что он несет, некоторые другие деятели культуры. Но тем не менее, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что самый высокий уровень э, поддержки, он не в северо-западном регионе, он не в Питере, не в больших городах, это абсолютно проевропейские регионы. И вот здесь, здесь гражданское, ну, гражд... если говорить о гражданском обществе, применительно к России, то, наверное, здесь самое развитое гражданское общество. Ну, самое граждан... развитое гражданское общество по идее – это северо-запад. Это Хабаровск, Дальний Восток, где люди протестовали. Это немножко в национальных республиках, в частности Башкирии, были протесты, связанные с, с этим, защитой горы, там содовой, содовой компании и так далее. То есть локальные протесты в Дагестане сейчас были. Поэтому я полагаю, что такая повестка, вот, связанная с распадом, она абсолютно рациональна, и никаких рисков, связанных с выяснениями каких то территориальных конфликтов и прочее, и прочее, она абсолютно не несет. Она имеет гораздо больше бенефитов для всех, чем каких-то проблем. Во многих регионах их вообще не существует. Если вы помните, года полтора назад Путин где-то выступал и сказал, ой, вы не трогайте вот эту тему распада, разделения. Вот у нас есть две региональных конфликтов в России. То есть Откуда это... он эту цифру взял? Откуда... Это и есть вот эта повестка, что запугать всех, и она, кстати, неплохо работает. Вы же посмотрите, перед войной Украина не не получила должной поддержки. Почему? Только потому, что кремлевская пропаганда очень сильно продвигала тезис о второй армии мира. Она даже продвигала, что у нас, конечно, не первая армия мира, но но и, разумеется, не вторая. И вот это вот сработало достаточно сильно. И многие, даже очень серьезные консультанты, эксперты, они не предполагали, что Украина продержится, и поэтому, имея, ну, помятуя о афганском опыте, в общем-то, не спешили сильно помогать Украине. Но Украина себя, прежде всего, сама защитила, и тогда получила поддержку. Теперь, Теперь, для того, чтобы предотвратить крах, и сохранить империю, самое. как раз вытаскиваются на поверхность другие страшилки. Это же не вчера возникло, в 91-м. имеете в
0: виду страшилки? В Кремле. Да, в Кремле,
1: в Кремле страшилки, кремлевская пропаганда, она как раз вот, я вам говорю, первое, что она говорит, вот 2000 конфликтов. Где, какие 2000 конфликтов, откуда они взялись? их на самом деле э, э, их на самом деле не существует, потому что но ну вот представьте себе северо-западный регион есть территориальные у кого-то большие претензии где-то какие Нет. Их, их нету были кстати при разделе Советского Союза были э, пограничные вопросы с Эстонией и Латвией но они все это сказать,
0: без войны без насилия все они было регулировано переговорами были, конечно
1: урегулированы эти два, два тех самых Печорские Района. района. Да, да Ивангородский.
0: Были... Это так, все, да. только
1: слова. только слова. Ничего за этим никто не собирался никаких э, устраивать. Таких нет. Есть, конечно, проблемы, очевидно, есть проблемы э, искусственного, э, искусственного формирования границ на Кавказе. А в других регионах и, и этого, в общем-то, нет, потому что не существует там э, 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 таких вещей. Но, <coughs> если мы говорим о распаде, там есть еще очевидные бенефиты для всего мира. Посмотрите распад Советского Союза. До распада Советского, в Советском Союзе, наконец, 80-х годов, было 6, 6 ракетных армий. Имеется в виду ракетных войск стратегического назначения. Сейчас в России существует только три армии. Это Владимир, это Омск и ренбок вот, осталось половина. Дальше, до, развала, до распада Советского Союза было 35 дивизий РВСН. Часть из них, кстати, на северо-западе была. Значит, сейчас их 14. То есть, это э, очевидное сокращение, очевидный регресс. И в дальнейшем, в дальнейшем именно это, и это тоже э, сократится, это будет очень серьезная оптимизация, э, во-первых, э, затрат, потому что содержание вот такого военного потенциала, оно абсолютно ничем не оправдано. Оно абсолютно не... Еще и агрессивно,
0: никому-то... еще раз повторюсь, печально, что еще и агрессивно. Это не крови, просто какое-то армия сдерживания.
1: Кроме а, никакого, она не, она не сдерживает. Дело в том, что мы выходим затем за рамки, наверное, нашего разговора, но если говорить о России, то... <связывая> Я вообще считаю, что Россия – это ну, одна из немногих стран мира, которая с военным способом, военным путем обеспечит свою безопасность абсолютно… Которая искр, ну, категорически не может… Нет не может. военных инструментов для обеспечения своей безопасности. Почему их нет? Потому что соотношение… Для того, если рассматривать для того, что такое безопасность. Безопасность – это надо оценить опасность, откуда она исходит. Есть ли какие-то опасности для России? Для
0: России никаких опасностей никаких на день нет. Никаких опасностей
1: нет, это очевидно, это еще уже больше 150 лет назад сказал от фон Бисмар, что Россию победить невозможно из-за огромной территории, сурового климата и чрезвычайной жизнестойкости людей. Ну, во-первых, а во-вторых, она сегодня никому не надо. Когда кремлевские нарративы э Нет, там
0: тоже есть, простите, что перебиваю, страшилка, вот якобы Китай ждет, не дождется, чтобы завоевать. Но это, правда, уже другие вопросы. Наверное, Э -э 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 на сегодня надо заканчивать. А вот о том, как может складываться мир и Россия после распада, наверное, это повод для того, чтобы встретиться снова и давайте. для следующей программы. А на сегодня тогда давайте прощаться. Большое спасибо. Я напомню тем, кто нас смотрел, что с нами в студии программы Ингри без границ» был публицист, предприниматель, политэмигрант. Правильно я представляю, да, Виталий Гинберг?
1: Абсолютно правильно, да. Все,
0: все да, Меня зовут Максим Кузахметов, и в следующих программах мы обязательно обсудим то, как может сложиться пространство на территории нынешней Российской империи после ее распада. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо вам, спасибо. Всего да. доброго, до свидания.